0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs
1: na dobre audycje.
2: Nadszedł już czwartek, a to oznacza, że mam kolejną okazję i zaszczyt mówić do Was o sprawach dotyczących Azji. Zaczynamy kolejny podcast o nazwie Cel Azja, który jest częścią audycji Uniwersytet Łódzki na fali. Mówi do Was Piotr Kwiatkowski i będę mówił w dzisiejszym podcaście o kwestii Indii oraz organizacji ASEAN. Dzisiaj tylko dwa tematy, ale postaram się je trochę bardziej rozszerzyć. Wszystko będzie przemieszane muzyką latino, czyli muzyką, której jeszcze Wam nie prezentowałem. Może akurat jesteście fanami tego typu dźwięków. Zaraz do Was wracam. muzyki latynoskiej. Przejdę do pierwszej kwestii, którą chciałbym Wam naszym drogim słuchaczom nieco przybliżyć. Podczas dotychczasowych podcastów z cyklu Cel Azja zabrałem Was już wiele miejsc na kontynencie azjatyckim, ale jednego miejsca brakuje nam na tej mapie, na której możemy oznaczać, mówiąc metaforycznie, wspólne podróże. Tym miejscem są Indie, czyli państwo rządzone przez charyzmatycznego przywódcę Narendra Modiego, który swoimi słowami porwał i zahipnotyzował już niejednego wyborcę. Jest to również kraj będący na prostej drodze do wyprzedzenia Chin w klasyfikacji najbardziej zaludnionych państw świata, ponieważ możemy tam obserwować stały i dość wysoki wyż demograficzny. Kraj liczący ponad miliard ludzi nie może przez nasze koronawirusowe rozważania przejść niezauważone, a jest kilka punktów, które warto przytoczyć. Sytuacja w Indiach w ostatnich dniach znacznie się pogorszyła, o ile 12 kwietnia, czyli zaledwie kilka dni temu liczba chorych wynosiła 8,5 tysiąca. Dziś wynosi już 12 tysięcy. Wzrost o niemal tysiąc przypadków dziennie w ostatnich kilku dług. Może być zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz Indii bardzo zatrważający. 11 kwietnia, czyli zaledwie kilka dni temu odbyła się telekonferencja premiera Modi'ego z ministrami i zostały podjęte pewne decyzje, choć kiedy wpatrzymy się w dokładną treść podsumowania tej konferencji, widać brak przełomowych rozwiązań. Niemniej warto o kilku wspomnieć. Postarałem się wybrać dla Was te najbardziej interesujące. Rząd w Indiach postanowił zainicjować aplikację dla smartfona zwaną Arayoga Setu App. Jest to apka, której zadaniem jest niezwłoczne informowanie obywateli Indii o zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią, przedstawianie środków bezpieczeństwa z ich wytłumaczeniem, które powinni wdrożyć, a także przedstawia posiadaczom tej apki wszystkie decyzje rządu związane z walką z COVID-19, które zostały przedsięwzięte przez premiera Modiego i jego współpracowników. Biorąc pod uwagę, że mówimy o kraju liczącym ponad miliard ludzi na powierzchni przekraczającej trzy miliony kilometrów kwadratowych Wydaje się, że jest to prawidłowe posunięcie, dlatego też premier zachęca, a wręcz zaleca zainstalowanie tej apki przez każdego obywatela. Proces przekazywania informacji z pewnością zyska tym samym napłynności. Narendra Modi i jego rząd robią, co mogą, aby zahamować koronawirusa. Wyobraźcie sobie, jaką tragedią, nie tylko dla samych Indii, ale także dla całego środowiska międzynarodowego, byłoby rozprzestrzenienie się COVID-19 w Indiach na wielką skalę. Stanowiłoby to zagrożenie nie tylko dla jednego kraju, ale tla, też dla całego środowiska międzynarodowego. Indie zostały zamknięte już w marcu i tak zwany lockdown potrwa tam aż do początku maja. Ulice są patrolowane przez drony, co jest dowodem, że rząd nie zamierza lekceważyć swojego niewidzialnego przeciwnika. Niemniej Indie czują to ekonomicznie i to bardzo wyraźnie, ale podobnie jak odczuje to zresztą cały świat, w tym nasz kraj. Szacuje się, że straty Indii mogą wynieść nawet 234 miliardów dolarów, a sektory, które podniosą największy uszczerbek to m.in. górnictwo czy, czy sektor produkcyjny. W Indiach dochodziło również do kontrowersyjnych sytuacji, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Powiedzmy sobie szczerze, w większości krajów, mimo że ta liczba przypadków bardzo rośnie, służba zdrowia jest doceniana. Obywatele są świadomi tego, że lekarze i pielęgniarki robią wszystko, aby ten wirus zniknął, aby tego wirusa zwalczyć. Natomiast w Indiach chodziło do bardzo kontrowersyjnych zdarzeń. Ataki na służbę medyczną były jawne i bardzo agresywne I Między innymi tego aspektu dotyczyła wypowiedź Narendry Moniego z ostatniej, z ostatniej wideokonferencji. Wezwał on bowiem naród do okazania szacunku dla lekarzy i wyraził duży żal nad tym, co miało miejsce, czyli na otwarte ataki obywateli na służbę zdrowia. Problem nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa to kolejna kwestia, którą chciałbym teraz poruszyć, ponieważ istnieje głównie wśród młodzieży, zwłaszcza w, na terenie Kaszmiru, przynajmniej tak jest napisane na oficjalnej stronie rządowej, a do tego można podchodzić z pewnym dystansem, ponieważ stosunek Narendry Modeego do Kaszmiru jest bardzo kontrowersyjny, bardzo dyskusyjny ze względu na jego przeszłość, ponieważ rządził on wcześniej stanem Gujarat, gdzie muzułmanie, którzy w Kaszmirze dominują, mają bardzo zachwianą pozycję. W drugiej połowie marca była również inicjatywa, która miała docenić pracę służby medycznej, a mianowicie wszyscy mieszkańcy Indii mieli wyjść na balkony i przed swoje mieszkania i o równej godzinie cały naród miał klasnąć. Niestety niektórzy opacznie zrozumieli tą ideę i doszło do licznych zgromadzeń i niebezpiecznych sytuacji. Warto obserwować co teraz dzieje się w Indiach. Mamy bowiem do czynienia z państwem o bardzo dużym potencjale ekonomicznym ze względu na czynniki o charakterze demograficznym jestem bardzo ciekaw jak to się w Indiach potoczy. A tymczasem zostajemy w klimacie Latina. Drodzy słuchacze, muszę wam się przyznać, że te latynoskie rytmy, które wybrałem, wybrałem bardzo spontanicznie. Pomyślałem, że wprowadzimy w nasz podcast odrobinę południowego temperamentu. Może część z was słucha takiej muzyki na co dzień. Tydzień temu był Deep House, więc wprowadzamy w z każdym tygodniem muzyczny kontrast, tak żeby nie było monotonii. A wracając do Azji. Kwestia Indii była już poruszona. Teraz czas na bohatera zbiorowego tej części podcastu, a będzie nim organizacja ASEAN. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to jednostka podobna do Unii Europejskiej, którą możemy oglądać na naszym rodzimym, zarówno europejskim, jak i polskim podwórku. A tłumaczenie tej nazwy, tej nazwy ASEAN, to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Organizacja ta powstała w roku 1967, więc taż ma dość długo. A w tym roku państwem przewodniczącym jest Wietnam. I w tym punkcie nawiążę krótko do Japonii, która z Wietnamem utrzymuje ostatnimi czasy bardzo zażyłe stosunki. Japonia ma to do siebie, że potrafi lawirować pomiędzy graczami politycznymi, tam gdzie może odnieść korzyść. A przykładem takiej dwubiegunowości może być przykład Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Z jednej strony Japonia chce utrzymywać bliskie relacje z Chinami, chce je polepszać, bo oczywiście z historii wiemy, że relacje z Chinami nie były mówiąc bardzo delikatnie idealne, ale ze względu na współpracę związaną z koronawirusem polepszyły się. Polepszyły się ze względu na to, że zarówno Chiny wspierały Japonię dostarczając im środku, środków na walkę z koronawirusem, jak i wcześniej Japonia wspierała Chiny, więc był to taki dobry prognostyk. Natomiast wszystko zaczęło się górzyć w momencie, kiedy rząd Japonii nazwał koronawirusa wirusem chińskim, co jest pewnego rodzaju wturowaniem Donaldowi Trumpowi. Ponadto Abe Shinzo utrzymuje stałą relację ze Stanami Zjednoczonymi, co przewodniczącemu Xi Jinpingowi po drodze zdecydowanie nie jest. I również jeśli chodzi o Wietnam, który jest przewodniczącym ASEAN w tym roku, Japonia stara się ten fakt wykorzystać jak najbardziej. Stara się ugrać dla siebie jak najwięcej, więc te relacje z Wietnamem są w tym roku bardzo zażyłe. Jeśli chodzi o ASEAN jako całość, w ostatnich dniach miał miejsce szczyt przeprowadzony oczywiście online o nazwie ASEAN Plus 3. Ta trójka to właśnie Japonia, Chiny i Korea Południowa, które może sporo zyskać, jeśli chodzi o tą miękką siłę, czyli soft power. Mówię oczywiście o tym, jak radzą sobie z pandemią koronawirusa i jaki wzór stanowią dla reszty świata. Podczas szczytu uchwalono dokument o warunkach współpracy. Pełną jego treść można znaleźć na oficjalnej stronie stowarzyszenia i zachęcam do jego przeczytania, bo jest dosyć ciekawy. Ja natomiast przytoczę kilka punktów, które mogą się wydać interesujące z punktu widzenia środowiska międzynarodowego. Może, można tam przeczytać o usprawnieniu systemu komunikacji między państwami, jeśli chodzi o informacje dotyczące koronawirusa. Z tego mo można wywnioskować, że zalicza się do tego przekazywanie prawidłowych informacji o liczbie ofiar, Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ USA nieustannie zarzucają Chinom fałszowanie danych i obarczają ten kraj pełną odpowiedzialnością za rozprzestrzenianie się COVID-19. Miejmy nadzieję, że Chiny podczas współpracy z ASEAN na podstawie tego dokumentu będą zachowywały się odpowiedzialnie, choć jak to mówi słynne przysłowie, na dwoje babka wróżyła. Innym ciekawym punktem zawartym w dokumencie będącym wynikiem szczytu ASEAN plus 3 jest zasygnalizowanie chęci stworzenia rezerwy zasobów medycznych, które byłyby używane w celu pomocy któremuś z krajów będących uczestnikami tego szczytu. Rzecz jasna kwestia, któremu krajowi ta pomoc byłaby udzielona, zależałoby od bieżącej sytuacji epidemicznej w krajach. Tu na należy się zastanowić, co dokładnie ma oznaczać fakt, że państwa wyraziły gotowość do stworzenia takiej rezerwy. Jeśli chodzi o fakty, nic w rzeczywistości się nie, nie wydarzyło. Kluczowym pytaniem jest, jakie muszą zaistnieć warunki, aby zapadła decyzja o stworzeniu takiej rezerwy. I tutaj musimy czekać, co pokaże przyszłość. Kolejnym punktem wartym uwagi jest współpraca na polu medycznym i kooperacja w kwestii wynalezienia szczepionki czy też leku, który miałby być skuteczny w leczeniu COVID-19. Natomiast, gdy taki lek czy też szczepionka zostałyby wynalezione wspólnymi siłami? Jak wyglądałby podział zysków z tego płynących? Ta kwestia rodzi więc również masę pytań. Jednym z postanowień jest też działanie na rzecz wolnego handlu i utrzymywania gospodarek azjatyckich w dobrym stanie i ten punkt chyba nie wymaga większego tłumaczenia. W obecnej sytuacji każdemu krajowi zależy na minimalizacji strat i myślę, że są w stanie daleko posunąć się, aby zaradzić kryzysowi gospodarczemu, który notabene dzieje się na naszych oczach. Jeśli zainteresowało Was Asean, czyli stowarzyszenie państw Azji południowo-wschodniej. Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej tej organizacji, a teraz wracamy do klimatów Latino!
3: Ja się su El cha-cha-cha, y si es muy simple ese refrán, para que podamos gozar. En esa noche tú verás que con un simple cha-cha-cha la vida no puede cambiar. ¿Y a dónde está?
2: towarzyszyła nam przez cały dzisiejszy podcast podczas naszego następnego spotkania. Ponownie spróbuję Was czymś zaskoczyć. Jak nie Deep House to Latino, jak nie Latino? No właśnie, co będzie dalej, tego oczywiście Wam nie zdradzę. Tak jak już wcześniej mówiłem, dzisiaj trzeciego tematu nie będzie. Skupię się, skupię się natomiast na krótkim podsumowaniu dwóch części, które już za nami. Jeśli chodzi o Indie są niekiedy niedoceniane przez środowisko międzynarodowe, ale spójrzmy na to z innej perspektywy. W Indiach dominują ludzie młodzi. Oczywiście mamy tam do czynienia z systemem kastowym, który w dużej mierze ich ogranicza. Niemniej zakładając, że Indie będą iść z postępem, można spodziewać się odegrania większej roli tego kraju w skali światowej. Organizacja ASEAN z kolei jest często zapominana przez Europę, ponieważ jesteśmy oczywiście skupieni wokół Unii Europejskiej, natomiast jest to organizacja bardzo trwa Mała. Widać, że członkowie są nastawieni na współpracę i może to okazać się niezbędne, jeśli chodzi o walkę z, koronawiruse, wiru, z koronawirusem. Natomiast sytuacja w Polsce jest dynamiczna i pozostaje mi mieć nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze pozostają w zdrowiu i w tym zdrowiu pozostaną, ponieważ jest to bez wątpienia kwestia najważniejsza. A jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce, w Europie i oczywiście w Azji, która jest głównym obiektem zainteresowania tego podcastu, bardzo trudno przewidzieć, ale trzeba mieć nadzieję, że świat będzie krok po kroku wracał do normalności. Było dla mnie wielką przyjemnością spędzić z Wami te 30 minut. Mówił do Was Piotr Kwiatkowski. To był podcast Cel Azja, będący częścią audycji Uniwersytet Łódzki na Fali. Oczywiście zapraszam na kolejne części, a my słyszymy się podczas następnego wydania. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
4: z tej strony Marta, jest 16 kwietnia i dzisiaj znów będziemy rozmawiać o serialach, tylko trochę w inny sposób. Spoiler alert, bo dzisiaj pogrozmawiamy o tych serialach, które nas zawiodły, od których wymagaliśmy bardzo dużo, a no skończyło się jak skończyło. O takich, które są naszym guilty pleasure, czyli... Takim serialem, do którego byśmy się przed przyjaciółmi nigdy nie przyznali. No i o takich, no, które miały być takie piękne, a niestety zawiodły nas od pierwszego odcinka. Najpierw chwila muzyki, a później zabieramy się do linczu.
5: So now I'm
4: proszę werble, na początek Gra o Tron. Tak, oczywiście to był po prostu jeden z bardziej oczywistych wyborów, jeśli chodzi o seriale, które nas zawiodły. Bo trzeba przyznać, że Gra o Tron od początku trzymała fason i przez te sezony, gdzie George R. R. Martin sprawował nad nią pieczę, wszystko wydawało się być no, w jak najlepszym porządku. Jeśli ktoś nie oglądał, a wątpię, bo jednak jest to serial bardzo znany. To oczywiście jest to adaptacja sagi Georgia R.R. Martina, o którym już wspominałam. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na początku dziennym. No taki mamy opis do tego serialu. E, może nie będę się rozwodzić aż tak bardzo nad całą fabułą, bo mniej więcej mamy jej zarys, czyli chodzi po prostu właśnie o spiski, o o wielkie bitwy, które miały być zrobione na miarę Władcy Pierścieni i bitwy o Helmowy Jar, a wyszło no niestety tak, że nic nie widać, a połowa aktorów robi sobie jakieś jaja po prostu. W każdym razie, wracając do, te do tematu, czyli to, że gra o tron nas zawiodła. No bo tak, naprawdę z ręką na sercu mogę przyznać, że do szóstego sezonu to było świetne. Różniło się oczywiście od książek, ale każda adaptacja jest w jakimś stopniu inna. Sama gra o tron ma ocenę 8 od krytyków i tak jestem zaskoczona, chociaż, no dobra, tylko siódmy i 8 sezon, no okej, okay. kolokwialnie mówiąc były do kitu po prostu. Muszę przyznać, że byłam niesamowicie zawiedziona, bo... Tak jak już wspominałam właśnie do szóstego sezonu, gdzie jeszcze właśnie George R.R. R. Martin um, dawał jakieś wskazówki reżyserom, czyli Davidowi, Benioffi i Wise'owi. Um, później to już się po prostu zrobiła jakaś farsa, bo... Jak jeszcze to trzymało fason i te spiski miały jakiś sens, to wszystko było bardzo spójne do tego szóstego sezonu. Może były jakieś tam odskocznie i rzeczy, które nie do końca zostały wyjaśnione, ale to mimo wszystko uważam, że to się trzymało po prostu kupy. A już siódmy i ósmy sezon to już była taka totalna fantazja, żeby jak najszybciej zakończyć ten serial. Muszę przyznać, że naprawdę udało im się... Spaprać całą sprawę, bo to, żeby nagle jakieś podróże, które powinny trwać miesiące, nawet czasami lata, trwały no jakieś, dajmy na to pół odcinka, gdzie jednak mamy jakieś tam wyobrażenie, jak została poprowadzona linia fabularna i w którym momencie mniej więcej się znajdujemy i jednak no po prostu nie spędzisz... Nie wiem, dwóch miesięcy czekania na kogoś na lodzie. A tak powinno być. No i po prostu Danierys, która przyleciała na smoku w 15 minut na miejsce, w, której, w którym jej potrzebowali, to jest. To jest chyba największa dla mnie zagadka właśnie. To była jeszcze tak, to był siódmy sezon. To była dla mnie jedna z największych zagadek. Jak to się stało, że to było takie szybkie. Mimo wszystko, i tak to jeszcze oglądam. Ten siódmy sezon się jakoś tam kleił trochę. I tak byłam trochę niesmaczona, bo muszę przyznać, że bardzo długo się czekało na ten siódmy sezon też. Na ósmy chyba dwa lata, na, na siódmy oczywiście rok. Um, ale po prostu jak już później skrecili takie wątki typu romanse między um, Johnem Snowem, który nic nie wie i jego ciotką, to panie Jezu, no nie, to już się nie dało, to już, to już było za dużo po prostu. Jeszcze rozumiem te wszystkie teorie, bo jednak teorie właśnie prowadziły nas wszystkich przez tą całą Grę o Tron. Te, te przepowiednie, które dostała i to by było w trzecim sezonie, to wszystko po prostu prowadziło nas do jakby jakiejś, jakiegoś konsensusu między nami, tą sagą George'a R.R. Martina i twórcami tego spożal się już, Boże, serialu, bo po prostu myśląc o tym serialu, ja... Dla mnie siódmy i ósmy sezon po prostu nie istnieje. Zdecydowanie uważam, że większość naszego społeczeństwa potrafiłoby to zrobić w lepszy sposób i do tego po prostu obejrzałoby się to chętnie, miło, a nie tak, jak większość z nas to obejrzała, czyli no po prostu wszyscy byliśmy niesamowicie zawiedzeni tym, co otrzymaliśmy. Niestety HBO Go nie podołało tak samo jego serwery, które uważam powinny znowu zostać usprawnione, bo jednak Netflix jakie seriale ma, takie ma, ale serwery chociaż działają, bo ktokolwiek chciał obejrzeć Grę o Tron właśnie tam chyba o godzinie trzeciej to zawsze wychodziło, no to się nie dało niestety, trzeba było czekać no, no powiedzmy od 30 do 45 do godziny, żeby w ogóle odpalić Odpalić ten odcinek najnowszy. Także no HBO. Ja, ja bym chciała jakąś rekompensatę za tą grę o tron. Chociaż nie, w sumie dostaliśmy Czarnobyl. Okej, okay, jesteśmy Kwita. Dzięki.
5: Somewhere to hide away yeah, I do I do We can travel to the sea sky can't believe I didn't see the forecast in your eyes
4: obiecywali te złote góry, a co otrzymaliśmy? Riverdale. Kochani, przyznajmy się do tego, że każdy po pierwszym sezonie myślał, że to może być całkiem ciekawe. W tym samym roku, w którym wyszło Riverdale, straciliśmy pamiętniki wampirów, z którymi się, myślę, że część z nas wychowywała nawet. I był taki niedosyt. Wrzucili ten pierwszy sezon, który się naprawdę, powiem szczerze, że obronił, a później to myślę, że po prostu reżyserowie w Riverdale trzymali się nieźle na kraku albo w jakichś innych um, substancjach odurzających. No, było ciężko, było ciężko przez to przebrnąć. Bo jednak drugi, trzeci i czwarty sezon. To już jest po prostu inna liga. Ja podziwiam wszystkich, którzy naprawdę bez jakiegoś grymasu, żenady na twarzy potrafią obejrzeć teraz chociaż jeden odcinek Riverdale. Drugi sezon, chyba wtedy właśnie się zaczął Black Hood, czyli ta czarna maska, która się okazała być ojcem Betty i, i jakimś seryjnym mordercą, który który wybija tam, nie wiem, połowę populacji tego małego miasteczka. Tam już chyba nikogo nie zostało, albo jakoś ich wskrzesili. Takie mam wrażenie przynajmniej. Trzeci sezon to, jest, to są dalsze losy właśnie Black Hooda. Oczywiście Archie nadal bije się z ojcem Weroniki, która zresztą, nadal nie wiem dlaczego, robią jej brwi do połowy nosa, ale w porządku. I ten czwarty, nieszczęsny sezon, który jest takim pożal się Boże kryminałem. Naprawdę próbowali z tego wycisnąć, co się tylko dało. Oni się inspirują każdym jakimś kultowym, e, powiedzmy, dramatem albo, albo jakimś e, gangsterskim filmem. I to w tak obrzydliwie, jakiś po prostu nawet nie potrafię tego nazwać, ale oni się tym niby inspirują i robią to w tak słaby sposób, no, no przykro mi, ale już się nie da tego oglądać. I to jest właśnie ten serial, który po prostu się ogląda, bo się ogląda, bo jest się ciekawym, co się stanie dalej. I to jest właśnie ten nasz guilty pleasure. I taki, który nas po prostu zawiódł, bo jednak ten pierwszy sezon naprawdę trzymał fason. Riverdale, wisisz nam bardzo dużo wyjaśnień. Bardzo dużo wyjaśnień.
5: Once upon a time, we asked our fortunes when all the tellers gave their reading. Inside the crystal ball, we saw the lies unfold. The same old no fairy tale ending. And the truth is six feet under, it it wonder Never gonna lie like you <laughs>
4: do kolejnego serialu, który może nie aż tak bardzo mnie zawiódł jak Gry o Tron, ale jednak ten, ten koniec już był po prostu totalnie przekombinowany i niepotrzebny. Pamiętniki wampirów, czyli coś, co większość z nas kojarzy właśnie z jakiegoś takiego późniejszego dzieciństwa, bo jednak ja to zaczęłam oglądać jak już miałam 12-13 lat i oj, od razu zakochałam się w braciach Salvatore. Piękne, idealne wampiry, cudowne, tajemnicze miasto, niczym po prostu zmierzch, tylko że lepiej trochę zrobione i na szczęście nie było tam Kristen Stewart. Dlatego chyba tak bardzo mi się to spodobało właśnie. Niestety, jak przez większość sezonów przechodziłam trochę z takim grymasem, patrząc na poczynania Eleny, bo jednak to chyba jest najbardziej irytująca postać z całego serialu, to jednak właśnie Paul Wesley, czy Ian Somerhalder, albo nawet Joseph Morgan. No po prostu jego akcent trzymał mnie przy życiu i pozwolił przejść do jednego z w sumie fajniejszych spin-offów, jakie zostały nakręcone, czyli właśnie The Originals, ale i tak czegoś zaczęło już brakować w tym piątym, szóstym, siódmym sezonie, bo te, te wszystkie losy naszych... Niektórych ulubieńców, niektórych tych, na których już byśmy woleli nie patrzeć, zaczęło się zacierać i jakoś tak błądzić i błądzić i w końcu nawet odeściewało się skupiać na tych odcinkach i siedziało się w telefonie albo przeglądało cokolwiek, po prostu żeby coś leciało w tle, no to właśnie były to pamiętniki wampirów. Każdy wie oczywiście już nawet po samym samym tytule serialu o co chodzi, czyli dwóch braci wampirów wraca w rodzinne strony, gdzie poznają Elenę, nastolatkę uderzającą podobną do wampirzycy, która ich przemieniła. No właśnie, to wszystko jest takie zawiłe i wszyscy się powtarzają, każdy ma jakiegoś swojego klona, a na końcu w ogóle już chcąc, nie chcąc jesteś wampirem, to nie jesteś już później, a najgorsze są właśnie te charakter Arki, czyli ta Próba odkupienia jednego z głównych bohaterów, która kończy się totalnym fiaskiem i niepotrzebną śmiercią. Czyli właśnie podsumowanie mojego zaszanowania i niestety mojego zawodu wielkiego odnośnie pamiętników Wampirów. Dlaczego mi to zrobiliście? Naprawdę kochałam ten serial. Sezon ósmy jest skreślony oczywiście. Chociaż miło było patrzeć na sezon, w którym nie było aż tyle Eleny. No niestety ale już nic na to nie poradzimy. Warto się cieszyć z tych początkowych sezonów, które zresztą ja ostatnio trochę zaczęłam odgrzewać, także polecam. Nie wiem, czy słyszeliście o serialu, który jest takim jakby remakiem naszego jednego z ulubionych horrorów, czyli Krzyku. I właśnie ten serial, możemy go znaleźć oczywiście na Netflixie też, został wyprodukowany przez MCV i po prostu opowiada historie makabrycznych morderstw, które łączą się tam w jedną całość i które opowiadają historię jakichś tam niedopowiedzeń. Takie typowe horrory, slashery właśnie. Powiem wam tak, pierwszy, drugi sezon, wow. Naprawdę to było fajnie pociągnięte, mimo, że to jest MTV. Trochę infantylnie, trochę... Mm, Trochę byle jak, bo jednak e, wybranie Belli Torn na pierwszą ofiarę było taką, takim średnim trochę posunięciem, bo jednak ciężko się na nią patrzy i ciężko się jej słucha momentami. Ale w porządku. E, w każdym razie właśnie te, te pierwszy i ten drugi sezon były naprawdę przyjemne do obejrzenia. E, one wyszły tam w 2015 i w w 2016 roku. I chyba mają dość wysokie noty, tam jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to było powyżej, powyżej siedmiu oby, oba właśnie sezony. Ale już niestety, jak wyszedł sezon trzeci, na który notabene czekałam trzy lata, to powiem szczerze, że się przeżegnałam aż. To, co oni tam zrobili, to, to jest naprawdę jakaś farsa, to jest żenada. Um, oni zrobili z tego już takiej, taką taki żart ze Slashera, powiedziałabym nawet. Nawet to nasze polskie w lesie dziś nie zaśnie nikt. Jest lepsze niż trzeci sezon Krzyku. Autentycznie, z ręką na sercu, powiem szczerze, to naprawdę jest lepsze niż trzeci sezon Krzyku, bo nie da się już na to patrzeć. Ja chyba nawet nie skończyłam tego serialu. Dotrwałam do jakiegoś piątego chyba odcinka, nie chcę was skłamać, broń Boże. I no, nie podjęłam się dalszej próby i chyba, chyba już nikomu nie życzę, żeby musiał się mierzyć z trzecim sezonem, ale zdecydowanie powinniście obejrzeć pierwszy i drugi, bo, bo warto. Muszę również zaznaczyć, że pierwszy i drugi sezon to są ci sami bohaterowie, ale już na trzeci zmienili całą obsadę. No, przynajmniej dobrze, bo nie muszę patrzeć zażenowaniem na tych aktorów, których już w miarę polubiłam. Także za to plus, dzięki. Krzyk, jesteś spoko. Ale nie oglądajcie trzeciego sezonu, proszę. serial, którego pewnie większość z was, z was nawet nie ruszyła palcem. Powiem tak. Szkoła Zabójców, Deadly Class, która wyszła na HBO GO, dostała jedną nominację. Nie wiem, czy to były jakieś maliny, czy macie jakieś obrzydliwe e, tam nagrody. Mam nadzieję, że tak. E, w każdym razie, bezdomny nastolatek dostaje zaproszenie przystąpienia do elitarnej szkoły, w której uczą się potomkowie największych przestępczych rodzin. To naprawdę miało jakiś sens to naprawdę mogło się dobrze sprzedać i to naprawdę mogło być ciekawe. Nawet główny bohater jest całkiem przystojny. I nawet niektórych z nich kojarzymy z jakichś netflixowskich um, Boże się Boże seriali, ale powiem tak. Ja nie wiem, dlaczego on ma powyżej 7 ocenę. Nie wiem, dlaczego film to zrobiłeś. Nie mam pojęcia. Naroten ma chyba trochę niższe noty. Nikomu nie polecam. Po prostu... Nie chcę nigdy więcej mieć nic wspólnego z tym serialem. Wyszedł jeden sezon. Mam nadzieję, że nie wyjdzie już e, drugi ani kolejny. Proszę, wstrzymajcie się. Proszę, HBO, przestańcie. Proszę, jakby ja rozumiem, że Wy, wy po prostu zrobiliście takie ogromne fopa, jeśli chodzi o, Grę o Tron, To po prostu przestańcie wydawać takie seriale. Naprawdę, szkoła zabójców. You're cancelled. Dziękuję bardzo. wylewać moje największe żale, moją największą frustrację, którą po prostu cisnę w kierunku, jak poznałem waszą matkę. Jak można było? Jak można było zakończyć tak brzydko, tak piękny serial? Bo on naprawdę jest zabawny. To nie jest taka takie coś na miarę, nie wiem, przyjaciół, czy tam The Office, czy Brooklyn Nine-Nine, ale naprawdę miało swój urok. Bo jednak serial, który jest w bardzo... Podobie po prostu poprowadzony do friends, właśnie przyjaciół, da się sprzedać. To naprawdę nie jest trudne. Yy, opis, Ted wspominając dawne lata, opowiadać dzieciom o swoich przyjaciołach i okolicznościach, w których poznał ich matkę. No i oczywiście od początku tam nie mamy pojęcia, yy, kim jest matka właśnie tych wspomnianych już dzieci. I tak jak właśnie w przyjaciołach jest po prostu gama aktorów, którzy mają te swoje epizodyczne role, typu Britney Spears. Po prostu jeden z moich ulubionych odcinków zdecydowanie. I, i tak lecimy sobie przez te wszystkie dziewięć sezonów. Bez trosko oglądamy każdy odcinek, śmiejemy się do upadłego. Um, I po prostu podziwiamy Nila, Patryka, Harisa i oczywiście um, przez wszystkie sezony oczywiście narzekamy na Josha Radnora, um, ale jakoś się trzymamy i tak już docieramy do tej końcówki, już się dowiadujemy, kto jest to matką i ten ostatni odcinek po prostu wycina wam serce. Naprawdę, po prostu to jest tak żałosne, co oni zrobili i z kimkolwiek nie rozmawiam, wszyscy mówią serio, jest spoko, ale jakby ostatni odcinek nie istnieje. Umówmy się, naprawdę jak poznałem waszą matkę, ostatni odcinek nie istnieje. Każdy powinien zobaczyć ten serial, ale jeśli już naprawdę jeszcze go nie widzieliście, nie odpalajcie nigdy ostatniego odcinka. Po prostu nawet do tego nie podchodźcie. A już w ogóle najlepiej to omijcie sezon dziewiąty. Naprawdę, nic wam się nie stanie. Po prostu zaoszczędzicie sobie ogromnej ilości bólu. To by było chyba na tyle. Nie będę was już więcej męczyć tym, co się nie udało. Miało być tak pięknie, prawda? Tyle czekaliśmy na niektóre z tych seriali, tyle, tyle było łez wylanych na grze opron. Nawet na pamiętnika wampirów, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na większości odcinków po prostu się płakało i, i tak już było. Ale nie potrafię wybaczyć tych błędów, które padły w tych serialach, bo Riverdale naprawdę z ręką na sercu miało jakąś przyszłość, ale teraz to już chyba nie ma. Życzę Wam wspaniałego weekendu, wszystkiego dobrego i przede wszystkim dużo zdrowia. Trzymajcie się!
6: Dzisiaj mam nadzieję w drodze wyjątku zamiast pełnej audycji krótki felieton piłkarski. Sport na świecie został zamrożony, lecz w takich wypadkach na ratunek rusza jego gamingowa odsłona. Planowane na marzec towarzyskie spotkania reprezentacji Polski w piłkę nożną nie mogły się odbyć, lecz znaleziono zamiennik. Biało-czerwoni spotkania rozegrali w FIFA. I o ile z Finlandią udało się wygrać, to niestety Ukraina okazała się ostatnio zbyt trudnym rywalem. Ciekawe, czy reprezentujący w drugim meczu Polskę Maciej Rybus i Mateusz Klich dostali już jakieś uwagi od trenera Brzęczka. Kanał sportowy z każdym filmem poszerza swoje zasięgi. W jednym z ostatnich hate parków gościem był bramkarz Huddersfield, o ile jeszcze go z niego nie wyrzucili, Kamil Grabara. Chociaż Polak bardziej kojarzony może być z twitterowych zaczepek. Krótko podsumuję. Siódmy bramkarz Liverpoolu uważa, że wygrałby bójkę z legendą niemieckiego Schalke. Michał Karpownik jest na fali wznoszącej. Mówi się, że młodzieżowiec wkrótce zmieni otoczenie i przeniesie się do mocniejszego klubu. Gdzie? Podobno do zespołu z top 4 Ligi Hiszpańskiej. Tylko jak interpretować, kto do tego topu należy? O ile do Realu, Barcelony i Atletico raczej nie ma wątpliwości, to kto jest tym czwartym? Myślę, że piłkarze Arsenalu mogliby coś wiedzieć na ten temat. Do wglądu publicznego oddany został już ostatni odcinek Niekochanych. Poznaliśmy szatnie biało-czerwonych za kadencji Jerzego Brzęczka od podszewki. Moim zdaniem najciekawszą postacią trzeciej, niedawno opublikowanej części jest ten, który cały czas żyje tą kadrą i stara się udzielać kolegom dobrych rad. Prościej mówiąc...
5: Łukasz Piszczek!
6: A tymczasem ja odsyłam was do Pawła Agurkiewicza i Jana Piekutowskiego.
0: Mam nadzieję, że zajęliście już miejsca, a mój głos też już pewnie rozpoznajecie. Dzisiaj przy mikrofonie Paweł Ogórkiewicz. Cześć. Dzisiaj nie będziemy wspominać poprzednich lat, tak jak robiłem to dotychczasowo z Jankiem Piekutowskim. Nie będzie to między nami dobrze jest. Zabiorę Was za to w modową przestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie w audycji u Euna Fali. Dzisiaj audycja, mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj, będzie pod tytułem Plac Mody. Plac Mody to nie tylko miejsce, gdzie każdy może zająć miejsce na wybiegu czy na widowni. Przyjrzymy się najciekawszym pokazom, współczesnym trendom w świecie mody, ale i poplotkujemy trochę o newsach oraz historii mody. I dzisiaj na tapet weźmiemy ostatnie Fashion Weeki. Fashion Weeki, czyli tygodnie mody, które odbywają się w Mediolanie, w Nowym Jorku, w Paryżu. Dzisiaj chciałbym, abyście skupili się, czy też chciałbym, żebym to ja się skupił z Wami na Fashion Weeku czyli na tygodniach mody jesień-zima 2020-2021 i wybrałem dla was kilka pokazów, kilka kolekcji, które moim zdaniem wyróżniały się na tle innych. Wskażę wam też mój ulubiony pokaz. Oraz szczególne widowisko do zapamiętania, ponieważ musimy pamiętać, że te pokazy mody, one coraz bardziej, co mnie bardzo cieszy, one coraz bardziej przypominają takie performance artystyczne. Takie zagrania pojawiały się już u wybitnego zresztą Aleksandra McQueena, i cieszę się, że taka teatralność tego performance'u wraca, że jest to widowisko, a nie tylko prezentacja ubrań. Także tak jak mówiłem, wskażę Wam mój ulubiony pokaz e, oraz szczególne wi widowisko do zapamiętania e, no i coś, co wyróżniało się na tle innych. E, może Wy macie swoje ulubione pokazy, może śledziliście ostatni Fashion Week e, jesień-zima 2020-2021 lub przykuły Waszą uwagę e, niektóre kolekcje. Zostawiam Was z tą myślą, a tymczasem słyszymy się po pierwszym utworze o tytule First Time. Zostaliście ze mną. Wracamy do naszej audycji Plac Mody, która jest częścią, która jest audycją u na Fali. Słuchajcie, dzisiaj cofniemy się o kilka tygodni i cóż tam się działo podczas tych tygodni mody? Przywykliśmy do tego, że największą sensację wzbudzają pokazy takich domów mody jak Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton czy Dior i faktycznie z mojego punktu widzenia z punktu widzenia estety nie twierdzę, że eksperta dlatego, że cały czas jeśli chodzi o tematykę mody o historię mody, cały czas się w tym kształcę i, i sprawia mi to ogromną frajdę że, że mogę akurat poświęcić się temu działowi ale co ważne Pokazy właśnie wspomnianych przeze mnie domów mody i jeszcze kilku innych, takich jak Hermes, właśnie Chanel, Bottega Veneta, Dior, te pokazy faktycznie zasługują na uwagę. W moim odczuciu były one bardzo dobre, te ubrania zawsze są świetnie skrojone, mamy ciekawe formy, jeżeli Chanel proponuje nam klasyczne żakiety, to zawsze Chanel dba o to, żeby to nie była klasyka w stu procentach, żeby pojawił się ten element transformacji, tego przetworzenia, wejścia w tę myśl współczesną mody. Także te pokazy, o których wspomniałem, one były bardzo dobre, ale nie świetne. Jeżeli chodzi o świetne pokazy, to mam zdecydowanie tutaj swoich faworytów i dla osób, które znają mnie prywatnie, te osoby mogą mi zarzucić brak obiektywizmu, ponieważ takie domy jak Gucci, Yves Saint Laurent czy Balenciaga, zawsze gdzieś, one są po prostu bardzo bliskie mojej stylistyce. Dla Was przyjrzałem się powtórnie. Wszystkim pokazom, wszystkim tym głównym pokazom, o których mówiło się najwięcej, tak żeby faktycznie wybrać dla Was pokazy, które się wyróżniały, które trafiły do mojego serducha, ale też takie, które warto zapamiętać. I moim zdaniem takim wyróżniającym się pokazem był pokaz Gucci. Pod batutą Alessandra Michelego, Gucci od kilku sezonów robi przepiękną pracę formą i przepiękną pracę kolorem. Te pokazy nie tylko mają w sobie intencje. To nie jest już tylko filozofia ubrania, ale też filozofia kulturowa. One nie są przesłanie, one są wielowymiarowe, trafiają w światopogląd, trafiają w dyskusję, w ten dyskurs, niekiedy polityczny, niekiedy społeczny, bardzo, ale to bardzo podoba mi się taki zamysł. Na ostatnim Fashion Weeku, jesień zima 2020-2021 Gucci zaprezentował pokaz w nieco zmienionej formie, ponieważ widzowie nie widzieli u modelek, czy też modeli, którzy przechodzą się wybiegiem i te ubrania są bardzo momentami nieuchwytne, tylko tutaj Michele zadbał o to, aby pokaz miał formę rotundy. Rotundy, która przesuwała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i co ciekawe, ta rotunda była zbudowana na bazie prześwitów. Mieliśmy publiczność, która wszystko widziała wokół tej rotundy, a w środku tej rotundy został ukazany cały backstage tego, jak na co dzień wygląda przygotowanie pokazu. Czyli po raz pierwszy miał okazję zobaczyć, jak wygląda proces twórczy. Ten motyw przedstawienia procesu twórczego u Gucci'ego pojawia się już któryś raz. To nie jest debiut takiego motywu, Natomiast po raz pierwszy w takiej formie, ponieważ ta rotunda naprawdę przykuwała uwagę i to był pokaz wyróżniający się nie tylko formą, ale przede wszystkim kolorami, jakby dla mnie zawsze Aleksandr Alessandro Mikala. To będzie człowiek, który jest przede wszystkim nie tylko estetą, nie tylko świetnym krawcem, projektantem, ale to jest przede wszystkim człowiek, który ma niezwykle szerokie pole widzenia koloru. On potrafi łączyć barwy, których na co dzień nie połączylibyśmy. Dlatego on nieustannie mnie inspiruje. Ale wracając do samej formy tego pokazu, warto też wspomnieć o tym, że widzowie... Widzieli ten pokaz patrząc na obracającą się rotundę. Modelki, modelki wyszły dopiero na koniec, ale właśnie szczególnym motywem tego pokazu było ukazanie pracy wszystkich ludzi, którzy na co dzień pracują przy pokazach mody, czyli ludzi, którzy dbają o ostatnie poprawki, reżyserów pokazów, make-upistów. Naprawdę bardzo się cieszę, że Michele zwrócił uwagę na tak ważny aspekt. Tak ważny aspekt, jakim jest praca tych ludzi. Ponieważ bardzo często mówi się o kolekcji, bardzo często mówi się o tym, co zostało pokazane o trendach, ale mało ludzi wie, jaki sztab osób jest potrzebny na backstage'u, aby ten pokaz miał kolokwialnie mówiąc ręce i nogi. Także kochani Gucci, pod batutą. Tutaj słowo batuta jest o tyle wskazane. Normalnie prawdopodobnie nie pokusiłbym się o jego zastosowanie, ale tutaj to słowo mi pasuje, ponieważ muzyka była też istotna. Pokaz wybrzmiewał do muzyki klasycznej. Była to muzyka bolero. Także znany znany utwór klasyczne, skomponowany przez Maurisa Ravela, znany też z tego, że wielokrotnie pojawia się na igrzyskach olimpijskich w kategorii jazdy figurowej, ponieważ jest to naprawdę podniosły, patetyczny utwór, który nie odejmował, nie ujmował domu Gucci a jednocześnie dodawał właśnie mu tego charakteru, takiej wzniosłości tych lat 70 -tych, 80 -tych i tego sznytu współczesności. Był to dla mnie naprawdę bardzo dobry pokaz. Cóż, kochani, troszeczkę się rozgadałem na temat Mikalego i jego ostatniej kolekcji, ale tak jak mówię, ja z tych ciuchów, które zostały tam pokazane, nosiłbym WSZYSTKO. I mam nadzieję, że może kiedyś, może kiedyś się tak zdarzy, że faktycznie będzie mi dane założyć coś od Alessandro Michelego. To są moje marzenia. Ale mimo, że była to kolekcja jesień-zima, to ja bym i tak założył te ubrania i na wiosnę, i na lato, i na jesień, i na zimę. I może właśnie szczególnie na wiosnę, dlatego teraz zostawiam Was z utworem pod tytułem April. The number of 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 the number wracamy do audycji Plac Mody przyjrzeliśmy się już jednemu pokazowi jednemu pokazowi który zdobył w moich oczach, no on po prostu rozpromienił moje serducho, był dla mnie szczególny, bardzo mi się podobał i, i na pewno będę o nim pamiętać nie wspomniałem tylko jakich Aleksandro Mikkel użył kolorów ale do tego odsyłam już was samych Naprawdę inspirująca synteza barw. Także jeżeli kiedykolwiek mielibyście ochotę na szaleństwo kolorystyczne, ale dopiero zaczynalibyście z tym przygodę i nie do końca wiedzieli, jak ugryźć ten temat, to odsyłam Was właśnie do twórczości Mikelego, który tworzy od kilku lat dla domu Gucci. Druga kategoria, jaką pozwoliłem sobie wyróżnić, to mój ulubiony pokaz. I tutaj troszeczkę się wahałem, nad, jakby, nad którym pokazem się skupić, bo faktycznie ten Fashion Week, ten sezon, ta zapowiedź sezonu jesień-zima była bardzo dobra. Natomiast moim ulubionym pokazem został pokaz Yves Saint Laurent, to jest pokaz, który wybrałem dlatego nie tylko za względu na jak zwykle doskonałą odprawę światła, znowu muzyka była tutaj bardzo dobra, modelki poruszały się znowu po nie takim standardowym, nie takim klasycznym wybiegu, rzucone na modelki bardzo takie mocne, punktowe światła, które wyróżniały nam niektóre sylwetki i pozwalały przyjrzeć się tym detalom, które, o które wakareją zadbał i ten pokaz jest moim ulubionym ponieważ on znowu Yves Saint Laurent zawsze proklamował kobietę silną, kobietę niezależną ale właśnie ten pokaz e, łączy taką kobietę bardzo silną bardzo rozerotyzowaną e, taką na pograniczu naprawdę erotyzmu przez duże E ponieważ pojawia się lateks pojawia się skóra Pojawiają się futra w różnych kolorach, to wszystko jest prowokacyjne, to wszystko jest soczyste, to wszystko kojarzy mi się z bardzo dobrymi latami 70 80 Pamiętajmy, że jedno z najpopularniejszych, co stworzył Yves Saint Laurent, kiedy jeszcze żył ten wybitny projektant, to właśnie było takie zielone futro, z kolekcji Cuarón, które w tym momencie, jeśli się nie mylę, przynajmniej tak było w biografii Yves Saint Laurenti, grzeczny chłopiec stworzony przez Marie-Dominique Leliville, to to futro znajduje się w tym momencie u żony Mika Jagera. I właśnie znowu Antoni Vaccarello dba o to, aby połączyć swoje widzenie z widzeniem legendarnego Yvesa. Także kolorowe futra, skóra, lateks. Ten pokaz miał po prostu moc. Znowu, nie trzeba było wiele środków, aby ukazać siłę tych ubrań i siłę tych kobiet, które szły po wybiegu. Także bardzo serdecznie Was odsyłam do tego pokazu. Yves Saint Laurent, Antoni Vacarejo, jesień, zima. Kolory, jakie się tam pojawiły, były zdecydowanie ciemniejsze, ale to też w dużej mierze y, światło sprawiało że nasze oko ludzkie mogły je tak postrzegać. Na pewno były bardziej takie wybijające się, one były takie naprawdę soczyste, takie nasycone. Były połączenia fioletu, żółci, futra pojawiały się w kolorach czerwieni, przepiękne futro w kolorze takiej butelkowej zieleni, indygo czy różnych odcieni niebieskiego. Oczywiście znowu skórzane płaszcze. Jeżeli mogę Wam coś polecić, to Szukajcie, szukajcie powoli skórzanych płaszczy, ponieważ obserwując kilka kolekcji i takie trendy, które ustanawiają dyrektorzy kreatywni domów mody, zauważyłem, że skórzane płaszcze będą modne na jesień, zimę, najbliższą jesień zimę. Także jeżeli jeszcze nie macie, a może nawet nie wiecie, że macie, bo być może jakieś skórzane płaszcze chowają się u Was na strychach, po wuju, dziadku, tacie, czy też mamie, babci. Naprawdę zajrzyjcie, poszukajcie, bo warto. Poprawną tezą jest, że moda wraca. Moda odwraca się w kierunku tych lat, które już przeminęły. One cały czas wracają do nas, lata 70., 80., 90. Cieszę się, że nie jest to duplikacja tego, co nasi rodzice mogli nosić, tylko jest to pewna synteza myśli współczesnej i tego, co faktycznie możemy znaleźć w szafach naszych rodziców, starszych koleżanek, kolegów. Także, kochani, zaglądajcie, szukajcie, bo być może nie ma sensu wydawać pieniędzy i napędzać tego całego aparatu konsumpcyjnego, bo właśnie być może bardzo podobne ubrania, które zainspirowały Alessandro Michelego, czy Antoniego Vacarejo, znajdziecie u siebie w szafie. Także, Serdecznie Was do tego zachęcam. Jeszcze raz przypomnę, mój ulubiony pokaz to Yves Saint Laurent I jeżeli mielibyście ochotę go zobaczyć, to oczywiście bardzo Was do tego zachęcam. No dobrze, nie będę tutaj wzdychać, tylko po prostu zaproszę Was na kolejny utwór pod tytułem Breath. słuchacze, mam nadzieję, że nadal ze mną jesteście wyróżniliśmy już pokaz wyróżniliśmy już pokaz Gucci'ego pod dowództwem <głos> tutaj znowu nomenklatura pasuje do wykorzystanego motywu muzycznego Bolero, Ravela wyróżniający się pokaz czyli Gucci, Alessandro Michele. mój ulubiony pokaz to Yves Saint Laurent, Antoni Vacarejo no tak ale jeszcze została nam ostatnia kategoria i myślę, że tutaj najszersza, bowiem została nam, została nam kategoria pod tytułem Widowisko do zapamiętania. Mówiłem o tym we wstępie, że coraz bardziej te pokazy przypominają takie performansy teatralne, przypominają performansy, w których artysta posługuje się myślą, słowem za pomocą krawiectwa, tutaj naprawdę wiele tych narzędzi jest poruszane aby to wszystko ze sobą spójnie zagrało, nie tylko już wizja projektanta, ale też zmysł scenograficzne, zmysł muzyczny, zmysł e, właśnie taki teatralny. To mi się zawsze będzie bardzo kojarzyć z taką teatralną przestrzenią. I jeżeli jesteście ciekawi, jakie widowiska moim zdaniem powinny zapaść nam wszystkim w pamięć, to ja wyróżniłem tutaj dwa pokazy. Nagiąłem troszeczkę swój, e, swój regulamin, ponieważ na początku pomyślałem, że będzie fajnie, kiedy wyróżnie po jednym widowisku do każdej z tych kategorii, ale tutaj naprawdę nie mogłem się zdecydować, żeby nie zwrócić uwagi na, na te dwa pokazy i pierwszym z nich to jest pokaz Balenciagi. Moim zdaniem to, co wykonał dyrektor kreatywny, to co wykonał projektant absolutnym widowiskiem e, na miarę tak, tak silnego przekazu, ponieważ Ostatni pokaz Balenciagi wykorzystał oczywiście klasyczne audytorium, ale powierzchnia wybiegu była pokryta taflą wody. Modelki, modele poruszali się po, po, po wodzie i jest to jasne nawiązanie do postaci Jezusa Chrystusa, który również po tej wodzie chodził. Scenografia, czy też całe tło, światło, muzyka w bardzo płynny i malarski, wręcz barokowy sposób przechodziło od pokazania czterech żywiołów świata. Była to jawna wizja apokalipsy, czyli tego, co być może nieuchronnie nas czeka, ale bardzo się cieszę, że właśnie taki dom jak Balenciaga, czyli już o, o pewnym zapewnionym audytorium, o wyrobionej randze, że ten dom mody poruszył temat apokalipsy, temat jakiejś takiej kruchości człowieka. Naprawdę odsyłam Was do tego pokazu, bo oglądając to widowisko, jest to jeden z najdłuższych pokazów, bo trwa on około 18-20 minut, ale jest to widowisko, które, które przede wszystkim porusza Ubrania jak zwykle są fantastyczne, mimo że pojawiały się głosy sprzeciwu, że całe to widowisko, właśnie motyw apokalipsy nieco zdominował Zdominował ubrania i to, jak one wyglądały. Ja tak nie uważam, ponieważ ubrania jak najbardziej się wpasowywały w klimat tego, co chciał pokazać projektant. Co więcej, ubrania były jak zwykle świetnie skrojone. Najbardziej zapadły mi w pamięć takie wysokie, skórzane kozaki męskie i taka bluza z kolcami, po prostu cała obszyta w takie kolce. No, wiadomo, że powszechnie nikt tego nie założy na ulicy, ja bym akurat założył, ale, ale naprawdę to jest sztuka, to jest sztuka przez duże S i, i widać ile pracy też e, wszystkie te pokazy, zarówno pokazy Aleksandra Micalego, Antoniego Wakarejo, czy teraz właśnie Balenciagi, wszystkie te pokazy widać, że pochłaniają niebotyczną ilość pracy. I znowu nie stoi zatem tylko projektant, tylko właśnie cały sztab ludzi. Także pokaz Balenciagi, te skórzane kozaki, jakby co to je zaklepuje, ale też przede wszystkim znowu zabawa formą i przetworzenie tej formy. Owersajzowe ramiona, bardzo dobrze skrojone marynarki, płaszcza. Wszystkie te ubrania przypominały mi takie futurystyczne skafandry, czy też takie futurystyczne narzędzia broni właśnie w czasach apokalipsy. Także ten pokaz naprawdę od samego sposobu chodzenia modelek, modeli on niósł w sobie taką siłę, taką żołnierską siłę, apokaliptyczną siłę, która, która miejmy nadzieję, że nie dotknie nas ludzi. Zanim przejdę do Kolejnego widowiska to chciałbym Was zaprosić do, do przerwy, do przerwy muzycznej. Może w tym czasie nie tylko posłuchacie muzyki, ale zerkniecie o czym mówię i zerkniecie do pokazu Balenciagi, Balenciaga Demna Gvasalia, widowisko do zapamiętania, Fashion Week, jesień-zima 2020-2021. A tymczasem zapraszam Was na utwór pod tytułem Embrace the Night. Wracamy wracamy na antenę u Euna Fali dzisiaj w audycji Plac Mody. Skupiliśmy się już na kilku pokazach. Powiedzieliśmy o pokazach Gucci w Saint Laurent, Balenciagi, ale chciałbym wyróżnić jeszcze jedno widowisko do zapamiętania. Przez swoją bajkowość, przez wyeskalowany poziom teatralności, przez fantazję przede wszystkim, jaką ten pokaz sobie niósł, bo moim zdaniem było to fantastyczne widowisko. Widać było, że zarówno projektant w trakcie tworzenia kolekcji, jak i modelki, które prezentowały ubrania już na wybiegu, fantastycznie się tym bawiły i faktycznie taki przewrót czy też ukłon w stronę znowu historii, ale przetworzonej. A mowa o Moskino pod kierownictwem Jeremiego Scotta. Warto przypomnieć, że Jeremy Scott stworzył kilka lat temu dla Adidasa takie przepiękne buty, które cały czas mi się marzą z takimi skrzydłami jak u mitologicznego boga Hermesa. Także Jeremy zawsze gdzieś też przykuwał moją uwagę właśnie taką swoją fantazyjnością, barwnością. To jest człowiek, który łamie wszelkie konwenanse, bawi się kolorem, bawi się formą. To wszystko jest prowokacyjne, kontrowersyjne, a nie ma nic lepszego niż właśnie te komponenty. No i cóż, bardzo się cieszę, że zajął się on pracą pracą Domu Mody Moschino, ponieważ on naprawdę tam pasuje. Moskino pod jego ręką e, niezwykle odżyło. On wprowadził nowy powiew, powiew świeżości. To wszystko jest znowu właśnie kolorowe, fantazyjne. A ostatni pokaz pod tytułem Wersal nawiązywał właśnie do krojów, które mogliśmy spotkać w... W paryskim Wersalu. Także bardzo odsyłam bardzo serdecznie odsyłam was do tego pokazu, co mogliśmy zobaczyć. Mogliśmy zobaczyć rozkloszowane spódnice, mogliśmy zobaczyć suknie tworzone niczym na stelażach, ale znowu w bardzo cukierkowej formie, w takiej, której nie powstydziłaby się Maria Antonina, takiej, która jednocześnie przedstawiała ten klasyczny sznyt paryskiego Wersalu. Ale jednocześnie była w tym nuta małego erotyzmu. To wszystko było podsiane jakąś taką intrygą, pokusą coś bardzo słodkiego, a jednocześnie coś zwodniczego. E, królowały silne pastele, takie jak róż, ekry także tutaj akurat gama kolorystyczna. E, pokonała chyba wszystkich. Tak jak powiedziałem, to wszystko było cukierkowe. Modelki były też przedstawiane jak takie wychodzące landryneczki, cukiereczki na wybiegu. Także ten pokaz na pewno należy do tych, które warto zapamiętać. Chociażby przez to, by przez pryzmat tego, w jaki sposób Jeremy Scott wykorzystał motyw Wersalu w jaki sposób go pokazał, ale przede wszystkim w jaki sposób bawił się tym motywem, bo to jest najważniejsze. Także jeżeli kiedykolwiek mielibyście problem przygotowując się na przykład na imprezę w stylu wersalu, no to jak najbardziej odsyłam was do Jeremiego Scotta i Moschino. Może się uda coś wypożyczyć, ale zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym was zaprosić na jeszcze jeden utwór, tym razem pod tytułem Skandalos. I tutaj tytuł nie jest przypadkowy, chociaż Skandalos bardziej się kojarzy z perfumami od żona Paula Gauthier. Ale to temat na inną rozmowę, a tymczasem Skandalos. Wracamy do naszego krótkiego podsumowania. Bardzo się cieszę, że mogłem podsumować ostatni Fashion Week. Próbowałem podjąć się formę felietonu, aby Wam to przedstawić, ale taka forma, gdzie mogę więcej Wam o tym poopowiadać, bardzo, bardzo mnie satysfakcjonuje. Wyróżniliśmy pokaz Gucci'ego, wyróżniłem pokaz Gucci'ego. Moim ulubionym pokazem został pokaz Yves Saint Laurent, a widowiskami do zapamiętania zostały pokazy Balenciagi i Moschino. I cóż, mogę wam powiedzieć. Jak zwykle moda jest to obszar bardzo subiektywny. Ktoś może się ze mną zgodzić, ktoś nie. Jeżeli mnie odpowiada założenie... Czegoś, od, czegoś na wzór tego, co tworzy Alessandro Mikal, co jest w pewien sposób też bardzo na granicy płci, seksualności, chociaż ja nie wyznaczam takich reguł, czy coś jest męskie, czy coś jest damskie, to pamiętajcie, że macie do tego prawo. Jeżeli czujecie się w tym dobrze, jeżeli czujecie się w tym świadomie i jesteście świadomi właśnie, żeby wyjść w tym na ulicę, to zróbcie to. Zróbcie to, ja w jednym tekście pisałem zerwijmy sztandar mody i pokażmy, pokażmy się na ulicę. I z taką myślą Was zostawiam. Oczywiście jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia wszystkich pokazów, o których tutaj wspomniałem, ale nie tylko, bo we wstępie wspominałem również o pokazach Chanel, taki Venety, Louis Vuitton, Diora, T. Givenchy. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Także kochani, nic, tylko poświęcać popołudnie, wieczór, być może po tej audycji, być może już w trakcie przerw muzycznych udało Wam się coś obejrzeć. Zachęcam Was do tego. Zachęcam Was do tego, ponieważ wielość inspiracji, jakie niosą wielcy kreatorzy mody, staje się dzisiaj bazą do tego, w jaki sposób my postrzegamy ten świat mody. I bardzo się cieszę, że ten świat mody on przekracza kolejne granice... I łamie, czy też wychodzi z kontrtezą, że w modzie wszystko już było. Otóż, moi drodzy, w modzie wszystkiego jeszcze nie było, ponieważ moda zaskakuje nas z roku na rok. Nawet jeżeli wraca do korzeni, to są to korzenie przetworzone, z których wyrastają piękne kwiaty świata. Mody. I z tą myślą Was e, zostawiam, a na sam koniec przygotowałem dla Was utwór, który nie mógł pojawić się w żadnej innej audycji, ponieważ nosi on tytuł Style. To była audycja u Euna Fali, Plac Mody, a mówił dla Was Paweł Ogórkiewicz. Trzymajcie się ciepło i ubierajcie się tak, jak Wam się podoba. Cześć!